0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第180集。我恨他。小六来的时候，宝四正在给花浇水。打从看完书以后，菜园子就不种菜了，种的花夏天开起来热热闹闹的，满院的清香，特别喜人。四姐有好消息啊！小六依旧嘚瑟，抱着笔记本电脑一跑进院子就开始激动。四姐，你要开张了！宝四摆弄着园子里的花，眼睛都没抬。什么章啊？葬礼主持。宝四心里呵了一声，哼，不容易啊。直了直腰，看向小六。二舅妈给我争取的。小六愣了一下，你怎么知道的？宝四无奈的笑，哼，这还用问啊？小六也挠着头笑，嘿、哎，也是。我妈这为了证明你的能力，已经恨不得在村里用喇叭广播了。这事儿吧，算是跟我妈有点关系。人家本来是找徐半仙的，结果徐半仙那儿三天光主持的费用就要一千五，这还不算去肥兴记定向的，说要是定向的话还得加收五百，然后那家就不干了，这又找到陈爷爷，陈爷爷呢就推给了李爷爷，李爷爷不去，他们家没招了，这就后边的话他憋住了，没好意思说，明白？不就是没办法了吗？这才找到宝四，是不是你妈去陈李爷爷那儿通气儿了呀？小六不好意思的笑。我妈是去找两个爷爷说了一嘴，说你需要机会。陈爷爷也跟那事主人家说了，这事儿找你行。葬礼的程序你都明白，定向你也可以，差不了。再说你给看还不要钱，他们家就同意用你了。宝四暗自叹气，陈李爷爷为了他也算是煞费苦心了呀。从院子里出来，那是谁家出丧啊？这个小六的脸色难看了一下，上堂的孙家。是孙洪胜死了，宝四愣了一下。谁？孙洪胜？小六有些无语的开口：“你不是知道吗？他去年又跟李雪在一起了。”啊，这事儿我知道啊。去年夏天，韩林回来请他们吃饭时，宝四远远的见过孙洪胜和李雪两个人，特别亲密的挽着胳膊在一起往村口走。别看回来了四年，可是跟李雪真是一句话都没说过。首先是见面机会少。其次就是他们俩的关系实属太一般了。之前是听说他不爱出门，就爱在家里玩电脑。后来小六来的时候说他镇里见过他，可能是背着村里人出去浪的，打扮得特别妖艳，去他那个网吧上网他都没敢认。一听一过也就拉倒了。可这跟孙洪胜死有什么关系李雪把孙洪胜杀了。小六摇头，没有，就是。保四急了，这是咱俩，你忌讳什么呀？赶紧说。哎，哎呀，就是得病了。小六各种难言的样子看着宝四，你不常下山不知道，孙洪胜一出事儿，这孙李两家就打起来了。然后这村里就传开了，说那李雪表面上看是个老实人，实际上特别不正经。他那么痛快就不计前嫌，答应跟孙洪胜复合，就是为了报复孙洪胜。你还记得我之前跟你说过镇上见过李雪吧？宝四点了一下头，示意他继续说。那个李雪好像在网上认识了啥男朋友，镇里的。有过那么一段，然后他们俩分手以后，这不是孙洪胜从县里回来，又在网上跟李雪勾搭上了吗？他们俩就又好了。实际上吧，这个时候李雪已经有病了，传染病，就这么的传染给那孙洪胜了。这给宝四听的呀，什么传染病能让人死啊？艾滋病啊？哎，不对呀、啊，那个病只要控制，活个几十年都不成问题呀、啊。小六摆手，哎，不是艾滋病，是那个叫叫什么？尖尖锐石油，听村里人说，好像那个孙洪胜下面长的都是菜花一颗一颗的。啊、哎，行行行行行，冷着脸打断他的话，能不恶心我吗？小六皱眉，我也不想说呀，是两家人打架，村长他不有个外甥在县里医院做大夫吗？知道这个病情了，不知道谁就给传回来了，这么的，全村都知道了。就是因为孙家找李家要说法，所以这个孙洪胜才一直在县医院的太平间里冻着，不然早就拉回来办葬礼火化埋了。宝四挠了挠胳膊上的鸡皮疙瘩，那怎么就能确定是李雪传染的呀？说不定是孙洪胜自己不知道在哪染上的呢。李雪跑了呀！小六理所应当的看着宝四，他这孙洪胜查出病的时候就跑了，现在人都没影孙洪盛本来得这个病不至于死，可是治病的过程中又检查出腹腔内长了个瘤，压迫肝脏的，就又做了个手术。术后说是免疫力低下，感染了什么什么叫并发症啊，就这么着一命呜呼了。四姐说真的，虽然我烦他，可他这么早就死，嗯，我还真挺不得劲儿的。但是人各有命嘛，这事儿也怪不得别人。反正咱自己知道洁身自好就行，你说对不对？宝四搓了搓额头，想起孙洪盛小时候还被他开瓢的死德行。虽说真不待见他，可这么年轻就挂了，就像小六说的，还真挺让人惊讶的。那葬礼什么时候举行啊？他是在县里画了，在家里发丧，还是人拉回来在家躺两天呀、啊？人是要拉回来的呗。小六应着，这也不算是横死的，是病死的嘛？按规矩应该在家里挺到出殡前再画。他妈来找我妈请你去主食的时候也说了，要开光。不然怕孙洪胜以后在下面日子不好过。时间呢，就是明天。今天晚上起帐子，明儿早上把孙洪胜从县里拉回来，再给我吹首名丧。宝四明白了，叹了口气，点头。成，老同学嘛，当我送他一程吧。进屋收拾东西，一转眼儿，看见小六把电脑还打开了。你开电脑干什么呀？瘦瘦下山了。小六朝着宝四神神秘秘的一笑：“给你看点东西。”新闻老震撼了，宝四皱着眉站在身边看着笔记本，什么新闻呀、啊？小六笑而不语，手上飞快地点开下载的视频文件，一打开就是悬不棱登的前奏。仔细看着，这不是那什么探索节目吗？平静安宁的小山村，为何一夜间人心慌慌？接二连三被咬死的鸡，究竟是谁所为？早该入土的老人，怎么就会变成了幕后真凶？尸体如何如何活人一般生活？探索带你走进民间奇闻，真实发生的诈尸事件。宝四前后都看得很认真，不多时就在视频里看到一个女记者。看到这里，相信大家对一个名字都很熟悉，那就是马娇龙。手指轻轻的摸索着下巴，轻调着快进，从头捋了一遍。诈尸？小六看着宝四蹙眉。四姐，重点不在这儿啊！你看这个照片纸上一敲，弹出个很俊秀的人脸，应该是偷拍的。照片里的人貌似很认真地跟着旁边人说着什么。小六嘴角直乐，这是最帅的阴阳师安东的，刚爆出来，特别的火。说完，他还饶有兴致的看向宝四，四姐人帅吧？现在网上都要炸开了，咱们这片的名人，风头足的，一般的明星都比不了。那老多小姑娘都哭着喊着要嫁给他呢。宝四盯着照片看了半天，轻声道：“女人。”小六诧异：“怎么可能呢？那探索都说了，性别成谜。你看他这穿的，女的穿西装啊！我仔细的注意注意，这胸口眼。啪的打了他头一下。宝四抬手遮住照片上那个马蛟龙的头发，你看，想着一个女人。小六嘶了一声：“哎，是哎，有那么点意思。”不过我对他是男是女不感兴趣，主要是想让你看看人家这先生当的，年纪跟你差不多，现在都要火遍大江南北了，你羡慕不羡慕？马蛟龙，宝四轻声念着他的名字，清家普马家，是他呀！哦，原来是他，谁呀？吐出一口气，宝四继续张口，嗨，就是舅老爷以前提过那个天生阴阳的，他火正常。人家老天爷赏饭吃，出道必是行业翘楚，羡慕谈不上，这行做人间不容易，佩服吧。小六瞪圆了眼，哦，是他呀，原来他就是那青龙啊，蛟龙啊，我咋没想到呢？哎呀，我的天哪，四姐，你看看人家，你还能不羡慕？宝四白了他烟，同道中人要想成事儿，必然要经历不为人知的苦楚，个人有个人的劫要度。你羡慕人家早早的功成名就，那你知道他以后还有多少的艰辛路要走吗？站得越高，承受的就要越多。在宝四看来，太早成名真不是什么好事凡事有利有弊，受多大的利，就要承受多大的弊。不过我听说他给人看事情还真不收钱，都说他人不错。四姐，你啥时候能达到那高度啊？看人先看眼，他眼底清澈，一看就是正道之人。不过有些优柔，应该就是咱们常说的那种，嗯，大好人吧，善心是没得说的。小六巴结着嘴关掉了照片，四姐，你是大好人吗？宝四再次点开那个视频，嘴里敷衍的应着：“你四姐我呀，这残疾虎够呛有那境界呀。”小六无奈的笑：“母老虎吗嘿嘿？你还看什么呀？学怎么斗诈尸啊？”宝四微微的眯眉眼儿。随即扣上电脑，看向小六：“你帮我收拾东西，我正式出山了。”“什么？你书看完了吗？”小六惊诧地看着他：“这这就这就出山了？”宝四笑着拍了一下他的肩膀：“书在年后就看完了，我只是在等个时机。现在到了，该闹腾点动静出来了。”心里吐着口气，日后如果有机会见到马蛟龙，倒是应该谢谢他。要是没他这新闻，宝四还真没这个灵感。小六发懵，不是你怎么说看完就看完了？我这一点准备都没有啊！宝四挑眉，你要什么准备啊？小六结舌，我我我我太突然了嘛，人家被你弄得都紧张了，滚、啊、一边去！赶紧帮我收拾东西，留他一个人在那消化。着手就开始装包，东西不多，主要都是之前画的符，还有出山要用的家伙事儿。剩下的衣服什么的，上下山换的都比较勤，也没什么要装的。背好书包，就拎着个行李袋看向他，走啊！小六晕晕乎乎地站在看宝四，就就就这么出山了？不用啥仪式啊？宝四翻了一下眼睛，哎呀，不需要啊！这几个月我都不让你送米送面了，就是为了吃光了不浪费。院里我也没种菜，你稍微用点心也会知道我要出山了呀。小六指了指放书那屋子。那书都不用带了，宝四指了指自己的脑子，在这儿呢，还带什么呀？